0: Hallo und herzlich willkommen bei Erzähl-mir-was, dem Geschichtenpodcast des Mannheimer Morgen. Hier lesen wir euch die schönsten Geschichten aus unserem Schreibwettbewerb Erzähl-mir-was-vor und ordnen sie für euch ein. Wir, das sind ich, Julia Bartley, und bei mir ist unser MM-Kulturchef Stefan Dettlinger.
1: Hallo, auch von mir.
0: Heute beschäftigen wir uns mit einem Text, den ich auch selbst eingelesen habe und der mich schon beim ersten Lesen extrem berührt hat, kann ich sagen. Denn er beschäftigt sich mit einem der schlimmsten Schicksalsschläge, die uns als Mensch passieren kann. Nämlich der unerwartete Tod eines Ehepartners.
1: Naja, klar, der alte Mann und die Hoffnungslosigkeit, der alte Mann, der leidet, der zurückgezogen lebt, der auf Ewigkeit treu und bis zum Tod seiner verstorbenen Frau nachtrauert. Naja, der alte Mann und die Hoffnungslosigkeit, der alte Mann, der leidet, der zurückgezogen lebt und der auf Ewigkeit treu und bis zu seinem eigenen Tod seiner verstorbenen Frau nachtrauert.
0: Aber ich fand es eigentlich gar nicht so traurig. Denn im Grunde, das, was wir erzählt bekommen von ihrem Leben, ist einfach die schönste Liebe. Sie waren immer füreinander da. Seit der Grundschule waren die beiden ein paar, 40 Jahre verheiratet und hatten eine wahnsinnig schöne Zeit. Sie waren mehr für sich, das stimmt. Sie haben eher ein zurückgezogenes Leben geführt. Aber dieses Leben war wohl immer wahnsinnig glücklich. Und auch das, was wir von den beiden geschildert bekommen, dass sie zwei Personen waren, die durch und durch gut waren, das hat mich noch mal mehr an dieser schönen Liebe teilhaben lassen. Deswegen, ja, jetzt ist es traurig. Aber an sich gibt es doch ganz viel Positives. Also es ist wirklich sehr melancholisch.
1: Unbedingt. Und ich finde gerade diese eine Stelle so gegen Ende, äh, wo es diesen Dialog gibt, ähm, ich sag dir mal kurz, dich hat der Himmel geschickt, sagte sie. Hina schüttelt den Kopf. Nee, sagt er, nicht der Himmel. Das war Gesa. Das sind im Prinzip ja Nachrichten aus dem Totenrecht von der verstorbenen Frau. Denn diese Gesa, die Tote eben, die will gar nicht betrauert werden. Die war ja ein Leben lang glücklich mit dem Mann und ähm, die wollte auch immer, dass er glücklich ist, nur deswegen hat sie ihn auch geliebt und die will natürlich auch als Tote noch, dass der Mann glücklich ist und nicht, dass er sein ganzes Leben lang dann um sie trauert. Also so habe ich es zumindest gelesen.
0: Genau, und das ist doch eine wahnsinnig schöne, wahnsinnig positive Botschaft, die einmal auch zum, zum Weitermachen animiert, selbst nach so einem, nach so einem schrecklichen Schicksalsschlag. Hinek, du hast es ja schon erwähnt, ist ja eher ein norddeutscher Name. Das Spiel auch beides, äh, Die Geschichte spielt auch auf einer ostfriesischen Insel, nämlich Baltrum. Und diese Bezüge zum Meer, die kommen auch immer wieder vor und sind ganz wichtig für die Geschichte, dass es eben in diesem norddeutschen Setting spielt.
1: Genau, deswegen hatte ich am Anfang auch gleich den Hemingway-Titel Der alte Mann und das Meer im Kopf, obwohl es natürlich nichts wirklich mit, damit zu tun hat. Aber ich finde es spannend, wie die Geschichte am Ende dann doch auch offen bleibt. Denn das, was so vermeintlich als Neuanfang am Ende beschrieben wird, wo dann so naja, sagen wir mal so ein bisschen so eine Beziehungskiste knistert plötzlich. Das ist vielleicht auch eine, eine Fehldeutung, denn es könnte auch einfach nur ein starkes Mitgefühl sein, das da zum Ausdruck
0: kommt. Und genau das hat für mich den Text so wahnsinnig stark gemacht. Wenn wir noch auf den Erzählstil gucken, wir haben hier wieder einen Text, in dem sehr, sehr viel beschrieben wird. Aber das passt eben wieder auch so gut zu diesen Protagonisten, die eben immer als so zurückgezogen. Hinek wurde eher als Wortkarg beschrieben. Zu dem passt dass eben nicht so viel gesprochen wird, sondern Hinek ist ein Mann, der handelt. Und dieses Handeln sehen wir auch in der Geschichte ganz deutlich.
1: Genau, aber er handelt in der Geschichte nach und nach immer mehr. Am Anfang wird immer so erzählt über die, die Geschichte dieser beiden Menschen. Und nach und nach wird Hinek selber sozusagen in der Aktualität, in der Gegenwart zum Handelnden. Indem er dann wirklich auch was tut und indem dann die Geschichte passiert. Und nach und nach gibt es dann auch tatsächlich reale äh, Dialoge zu lesen. Und da entsteht so eine dramaturgische Kurve, die ich eigentlich ganz, ganz schön finde, bis zu diesem versöhnlichen Ende, das dann eben alles beruhigt und auch äh, so Hoffnung ausstrahlt.
0: Dann hoffen wir, dass es euch beim Zuhören gleich so geht wie uns beim Einsprechen des Textes. Noch ein kleiner Hinweis, wenn ihr möchtet, dass der Autor Hans-Jochen Hüchting mit seinem Text Gesa bei unserem Schreibwettbewerb einen Büchergutschein gewinnt, dann stimmt doch für ihn ab, das geht ganz einfach, ab sofort bis zum 14. Mai auf unserer Website. Und jetzt viel Vergnügen mit Gesa. Gesa An jenem Sonntagmorgen tastet Hinex Hand wie jedes Mal beim Aufwachen danach, ob Gesa neben ihm liegt. Er ist unruhig, weil er ihren Atem nicht hört. Und als er sanft ihren Arm und ihre Wange streichelt, fühlt sie sich kalt an. Leblos sieht er sie liegen, als er die Augen öffnet. Er spürt bei ihr keinen Puls mehr. Viele Minuten braucht er, zu verstehen, was geschehen ist und was er verloren hat. Er zieht seinen Bademantel an, sucht die Schallplatte mit der Kantate, erschallet ihr Lieder von Bach heraus, die Geser so sehr liebte, und lauscht der Musik, während er neben ihr auf der Bettkante sitzt. Nach der Musik wird noch genügend Zeit sein, den Arzt für den Totenschein und den Pfarrer für ihre Seele zu rufen. Er weiß, dass die selbstbestimmte Gesa kein von Fremder, auch nicht von seiner Hilfe, abhängiges Leben hätte führen wollen. Gesa und hinnerk waren über 40 Jahre verheiratet und seit ihrer gemeinsamen Zeit in der Grundschule zusammen. Schon dort versuchten sie stets, nebeneinander zu sitzen. Viele Worte brauchten sie nicht füreinander. Ihnen reichten Blicke und ihre gegenseitige Nähe, um sich miteinander zu verständigen und ihre Gedanken zu lesen. »Die gibt es nur im Doppelpack«, sagten alle auf der kleinen Insel Baltrum, die Gesas und Hineks Heimat geblieben war und auf der sie als Angestellte der Kurverwaltung ihren Lebensunterhalt verdienten, mit der Betreuung der vielen Gäste, die besonders im Sommer die Insel bevölkerten. Seit vielen Jahren schon galten Gesa und Hineks als lebensklug, wortkarg und verschwiegen. So hatte es sich unter den Inselbewohnern herumgesprochen, dass die beiden ein offenes Ohr und meist Rat für alle hatten, die sich in Not oder seelischer Bedrängnis an sie wandten und dass sie das ihnen Anvertraute bei sich bewahrten. So war nahezu jeder irgendwann einmal bei ihnen gewesen, hatte ihnen sein Inneres offenbart und hatte gestärkt oder getröstet ihr Haus verlassen. So auch Klaas und Svenja Ulrichs, deren Sohn Onno viele Monate als vermisst gegolten hatte, bis er Leichnam auf den Strand einer der Nachbarinseln gespült worden war. In seiner Tasche hatte man sein Handy gefunden, das in einer wasserdichten Hülle funktionstüchtig geblieben war. Auf ihm hatten die, die ihn geborgen hatten, eine nicht abgeschickte Nachricht an seine Eltern gefunden. Die hatte ihnen die grausige Gewissheit gebracht, dass ihr Sohn, der auf dem Festland zur Schule gegangen war, sich in der Vorweihnachtszeit von einem Fischer auf die Insel hatte übersetzen lassen wollen, um mit seinen Eltern den dritten Advent zu feiern. Der Fischer hatte ihn bei Nacht und plötzlich aufkommenden Nebel an dem Watt zugewandten Strand von Baltrum absetzen wollen. In Wahrheit aber hatte er ihn in der Dunkelheit und bei dem dichten Nebel versehentlich auf einer Sandbank aussteigen lassen, die er wohl irrtümlich im Nebel für den Strand der Insel gehalten hatte. Dort war Onno dem auflaufenden Wasser hilflos ausgeliefert gewesen. Da Gesa und Hinnik tiefer in viele der Inselbewohner hineingeblickt hatten als jeder andere, grüßten diese sie zwar freundlich, aber beklommen vor Sorge, ihre Gedanken könnten durch wissende Blicke der beiden in die seelischen Nöte zurückgeworfen werden, wegen derer sie bei ihnen gewesen waren. Auch hielten sie respektvoll Abstand, weil sie verschwommen ahnten, dass die beiden einander genug waren. So blieben Geser und hinweg, solange sie nicht Besuch bekamen von Hilfe oder Ratsuchenden für sich allein in ihrem Haus am Watt, bei Wanderungen über die Insel oder beim Essen in einem der wenigen Restaurants. Beim Gottesdienst saßen sie in einer der hinteren Reihen der Kirche, hatten oft ihre Hände ineinander gelegt, und zeigten ohne Scheu ihr gemeinsames Glück. Nach außen trägt Hinek den Tod seiner Frau mit stummer Fassung. Seltene und scheue Beileidsbekundung erwidert er nur mit einem ernsten Kopfnicken und wendet sich schnell ab. Bald widmen sich die meisten erleichtert wieder ihren eigenen Angelegenheiten. Im Vertrauen, Hinek habe sich in sein neues Leben ohne Gesa hineingefunden. Aber Hinek leidet darunter, dass seine Augen Gesa vergeblich suchen und seine Hand ins Leere greift, wenn er sie berühren möchte bis Gesa ihm eines Nachts im Traum erscheint und ihm ein Handy entgegenhält. Vielleicht das von Ono Ulrichs? Er grübelt lange, während er am Strand entlang geht und auf das Meer hinausblickt. Erst als er eines Tages, wie schon so oft zuvor, vom Heller aus die aufkommende Flut beobachtet, die langsam und unerbittlich die Prile mit Wasser füllt und die Sandbänke überspült, versteht er. Am nächsten Tag spricht er mit dem Bürgermeister und einen Monat später überreicht er ihm schweigend eine Urkunde, die Hinnerk erlaubt, andere auf sicherem Weg zum Festland zu führen. Sommergästen den Tier- und Pflanzenreichtum im Watt zu erläutern und sie vor den Gefahren der Flut zu warnen. Fast täglich heften Spaziergänge ihre Blicke auf die kleine Gruppe, die unter seiner Führung weit draußen im Watt durch den Schlick stopft. Durch das Fenster scheint die sinkende Sonne, als hinnek den schwarzen Tee auf die Kandestückchen gießt, die dabei leise knistern und einen Schuss flüssige Schlagsahnen hinzufügt. Da glaubt er, geblendet vom Licht durch die Fensterscheibe Gesa zu sehen, die ihn zu sich winkt. Er meint zu verstehen, packt Ölzeug, warme Decken, einen Feldstecher, eine starke Taschenlampe und eine Flasche Korn in einen Seesack. Seine warme Jacke und sein Südwester schützen ihn, als er den Weg zum Hafen einschlägt, wo er sein Boot verteut hat. Kaum hat er den Motor angeworfen, richtet er den Bug des Bootes zu dem mit einem in den Schlick gerammten Holzpfahl markierten Ende des Priels, der auf das Sattenmeer hinausführt und sich schon mit dem auflaufenden Wasser gefüllt hat. Weit fährt Hinnert durch den Priel. Der wird breiter, verzweigt sich und verliert sich in der Wasserfläche, aus der nur noch hier und da eine Sandbank herausragt. Was will er hier? Was sucht er? Er lässt sich nicht beirren, steuert das Boot mit dem Knie, sucht mit dem Felsstecher die Wasserfläche ab und lauscht angestrengt in die Stille des Abends. Da hört er in der Ferne ein Geräusch. Es klingt wie ein Rufen. Sein Fellstecher sucht die Quelle des Geräuschs. Da sieht er endlich einen Arm, der sich winkend bewegt. Er steuert auf den Arm zu. Mit der Taschenlampe gibt er Leuchtzeichen. Nun kann er es deutlich hören. Eine Frauenstimme ruft verzweifelt. Dort muss eine Sandbank sein, die noch nicht ganz überspült ist. Als sein Boot auf dem Sand aufläuft, sieht er die Gestalt, die sich, schon bis der Hüfte im Wasser, mühsam auf ihn zubewegt. Das steigende Wasser hebt den Kiel des Bootes etwas an, sodass er ein Stück weiter auf sie zufahren kann. Die Frau scheint sehr matt und schwach zu sein. Er packt sie unter den Schultern und zieht sie zu sich ins Boot. Nie hätte Hinek sich getraut, eine fremde Frau auszuziehen. Aber jetzt tut er es und hüllt sie in seine warmen Decken. Den Korn nimmt sie gerne und lehnt sich an Hinek. Der sagt nichts, reibt nur der Frau den Rücken, um sie zu wärmen. Sie wirkt sehr erschöpft und sagt leise, »Danke«, bevor sie ihren Kopf an seine Schulter legt. Der Motor brummt laut und treibt das Boot zurück auf die Insel. Schwer hängt die Frau an Hineks Arm, als sie zu seinem Haus gehen. Erst im Licht des Windfangs sieht er ihr Gesicht. Es wirkt müde, aber über den tiefen Schatten strahlen ihn zwei Augen an. »Dich hat der Himmel geschickt«, sagt sie. Hinnack schüttelt den Kopf. »Nee«, sagte. er, »nicht der Himmel. Das war Gesa.« »Gesa?« fragt sie erstaunt. Anstatt einer Antwort sagt Hinerg, »ich zeig dir, wo du schlafen kannst.« Als sie am nächsten Morgen das Frühstück für sie beide bereitet, klopft er an die Tür zu dem Zimmer, in dem die Frau wohl noch schläft und will fragen, ob sie Tee oder Kaffee möchte. Es beunruhigt ihn, dass er keine Antwort bekommt. Leise drückt er die Klinke hinunter. Ihr Atem geht ruhig. Sie liegt so, dass sie ihm ihr Gesicht zuwendet. Es gefällt ihm. »Wieso hast du gesagt? Gesa habe dich mir geschickt.« sagt sie beim gemeinsamen Frühstück. Nee, andersherum, antwortet er. Wer ist Gesa? fragt sie. Anstatt zu antworten, schaut Hinek auf das Foto, das auf dem kleinen Tisch an der Wand steht. Die Frau folgt seinem Blick. Ist sie das? fragt sie. Er nickt. Beide schweigen lange. Dann schauen sie einander an. Henrik legt seine Hand auf den Tisch. Sie legt ihre darauf.